0: Fala galera, estamos começando agora o terceiro episódio do podcast Eu sou o Matheus Henrique. Sou o João Lopes. E hoje o tema, hoje a gente vai trazer né, um convidado especial aí para a nossa, nossa conversa, né? nosso amigo Igor. Beleza, Igor?
1: E aí, beleza, Matheus? Beleza, João? É, tô aqui, né? Convite
0: para é, participar do
1: terceiro episódio, né?
0: Isso, terceiro episódio. Do,
1: do podcast
0: mais falado do Brasil. <risos> é isso aí. Bora para cima. Então, o tema de hoje, galera, bom, vai ser... Os, os A gente pegou né, 16 melhores times do século XXI para a gente definir qual foi o, me, o melhor time do século XXI, Certo. E a gente listou aqui esses 16 times, confrontou eles em sistema de mata-mata, oitavas, quartas, semi e final, até chegar no vencedor, não é isso, João?
2: É isso aí. E o primeiro confronto aqui no nosso sorteio deu Cruzeiro de 2018 contra Palmeiras de 2016, né? Isso. Então, vou falar um pouco desses dois times aí e vou dar minha opinião aí de qual foi o melhor. É, foi unânime, né, o nosso voto deu 3 a 0 né, nesse confronto. Uhum. É o Cruzeiro. Então, isso, para o Cruzeiro. E o Cruzeiro 2018 né, foi um time pouco conhecido aí por ser bastante copeiro. Acabou saindo aí nas quartas da Libertadores para o Boca Juniors, numa partida muito polêmica, né, que o Dedé foi expulso foi lá na Argentina. É, muito injustamente, né? foi muito estranha aquela eliminação porque o Cruzeiro foi assaltado realmente lá na Bomboneira,
0: né?
2: Sim. É, eu... na Copa do Brasil, acabou sendo campeão em cima do Corinthians, é, venceu os dois jogos, 1x0 no Mineirão e 2x1 lá na Arena Corinthians. O Palmeiras 2016 tem seus méritos também, né? o time comandado pelo Cuca, é, o time que o Gabriel Jesus aí acabou é, sendo o comandante do ataque, acabou ficando conhecido nesse ano. Tanto é que foi vendido para o Manchester City por 32 milhões de euros nessa temporada. E... Mas a gente vai voltar no Cruzeiro, porque o Cruzeiro realmente foi superior aí. Foi mais decisivo e a gente usou esse fator aí para decidir.
1: É, a questão aqui do Cruzeiro é porque realmente é um time muito tático. É, o Mano Menezes naquela temporada já, já conseguiu fazer um bom trabalho em 2017. Né? O Mano Menezes chegou ao Cruzeiro em 2016. É, salvou a equipe do rebaixamento, né, que a equipe até então era comandada pelo Paulo Bento, português, é, salvou a equipe do rebaixamento, 2017 começou o trabalho, conseguiu ganhar uma Copa do Brasil, é, passou muito sufoco nas quartas da SEMI, e 2018 foi uma temporada de consolidação, apenas consolidou seus resultados, é, con con conseguiu conquistar a Copa do Brasil, e realmente o Libertadores foi detalhe, né, naquela partida na La né? o uso do aquela expulsão do Dedé, né? bem polêmica, com os do VAR, primeira vez que o VAR atuou numa Libertadores, já dessa forma, é... até que a imprensa brasileira, a Argentina nem tanto, mas a imprensa brasileira caiu muito em cima do uso do VAR, é... por causa dessa questão, e, e acaba que no fim, o Cruzeiro conseguiu conquistar a Copa do Brasil, lembro muito daquele gol do Rascaeta, ele tinha ido jogar... É uma partida contra no, pela seleção uruguaia, voltou em menos de 24 horas de jogo, entrou no segundo tempo e fez o gol do título é, meu voto vai no Cruzeiro por por ser mais tático, o Palmeiras é, pode ter ganhado um campeonato por pontos corridos, que querendo ou não é um pouco mais difícil, mas eu acho que o Cruzeiro soube lidar mais com a pressão, soube administrar mais esse, esse seu elenco e acaba que foi longe em duas competições, além de ter ficado em Sétimo no brasileiro.
0: É, exatamente. É. Esse Cruzeiro, como vocês bem ressaltaram, aí um time que é muito sólido defensivamente, né? O Mano Menezes conseguiu armar sempre uma boa defesa, né? não só no Cruzeiro, em todos os times que ele passou, ele conseguiu armar bem o time defensivamente. E o Cruzeiro de 2018 foi, acho que com certeza, o melhor trabalho do Mano na carreira e deu para ver isso em campo. Uma defesa muito sólida, o Cruzeiro tinha uma defesa muito boa. E diferente de 2017, acho que em 2017 o Cruzeiro era mais um, um time muito mais reativo, né? Que, que se defendia mais para esperar, é, para fazer o contra-ataque depois, aliás. É Mas
2: limitado em
0: 2000... também, né? Foi? Isso, é mais limitado. limitado. É, tinha menos peças, né? Em 2018 chegou mais jogado. Chegou Barcos, né? Chegou Lucas Silva, né? Enfim, chegou mais jogadores é, do que 2017. 2017. Pô, o Ezequiel foi o titular na final. Em 2018, acabou que... É... Acho que foi o Romero né, que entrou na, na final, o Ezequiel também.
2: Ele entrou de lateral esquerdo, o Romero, porque o Mano não tinha muita confiança no Marcelo Hermes, aí que preferiu colocar o Romero improvisado. O, é. o Romero
1: volante jogava no lateral direito e foi
2: improvisado na esquerda. Né? Parte. O só é. foi o, o lateral direito, se eu não me engano.
0: Ah, é verdade. Pois é, em 2017, não só Ezequiel, tem outros casos, o Elber também. Viu? O Elber começou na final de Copa do Brasil lá no Maracanã, o Elber começou o titular, pensa pra você ver, um time, nunca que você pense que um, um campeão ia ter o Elber em campo na final, então em 2017, o time do Cruzeiro era bem mediano, mas tinha um treinador muito bom à frente, né, tinha o Mano Menezes, o cara que realmente levou o Cruzeiro na final, e juntamente com o Fábio, pegando pênaltis pênalti na, na semi, na final também, salvou demais, demais o, o Fábio, mas em 2018, você vê um Cruzeiro que joga o futebol mais bonito, que Aquele Cruzeiro, quando você via que, que ia jogar pela Copa do Brasil, era quase certeza de vitória, né? Você tinha certeza que o time ia passar. Que era um time, no Brasil, acho que não tinha ninguém que peitasse o Cruzeiro 2018, naquele ano. E foi o que a gente viu, né? Passou facilmente por, por, por Palmeiras. O, contra o Santos, até sofreu um pouquinho, né? Mas o Fábio acabou pegando aqueles três pênaltis na, 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 na decisão de pênaltis e levou o time para a Semes. Assim, pega o Palmeiras, passa fácil. Né, do, é, e na final, o Corinthians também, aquele golaço da Rascaeta aí, que o Igor lembrou bem, né um golaço de cavadinho por cima do Cássio, e não tinha como nessa disputa aí, Palmeiras 2016 tinha um grande elenco, né o ano ali começa o Palmeiras da Crefisa, né Crefisa começa a investir muito, a Tia Leila começa a investir muito no Palmeiras, mas a vinda Gabriel Jesus também, a Joia da Base, mas tudo mais, mas mesmo assim não tinha como a gente deixar de fora das quartas de finais do Cruzeiro de 2018. Vamos para o próximo confronto, Igor?
1: Próximo confronto, no caso, é Corinthians de 2012 versus Palmeiras de 2020. É, ressaltando aqui, né? Corinthians 2012, campeão da Libertadores de forma invicta e campeão do Mundial de Clubs, é, para cima do Chelsea, aquele gol do Guerreiro. E destaca algumas peças aqui daquele, daquele Corinthians, né? Cássio, é, jogou muito na Libertadores, tem aquela defesa contra o Diego Souza, que muitos falam que é a defesa do título. É, o zagueiro Chicão, Leandro Castan, Paulo André também às vezes atuava. O capitão Fábio Santos, Ralph Paulinho. É, capitão, no caso, na verdade, era Alessandro. Fábio Santos era o outro lateral. E e o
2: lateral o Alessandro. Isso.
1: Sem contar, Emerson Sheik, até o William Bigode mesmo, estava nesse elenco. E. Estava até lembrando aqui, o estava no elenco, às vezes entrava, fazia fumaça no que segundo dia. tempo. Lee Edson, campeão brasileiro de 2011 e ainda estava no elenco em 2012. E a questão aqui do Palmeiras, é, Palmeiras de 2020, ano que passou agora. É, tem o Everton no gol, Mar Marcos Rocha na lateral direita, Gustavo Gomes, ótimo zagueiro. É, eu, uma coisa que eu queria pontuar aqui, Gustavo Gomes é um... Um ótimo zagueiro em questão de segurança. Ele passa uma segurança muito boa para os próprios volantes, para os laterais, para o goleiro. Ele, ele é que é cara que vai até a última bola. Ele não desiste e sempre está ali para fazer a recomposição, para fazer a cobertura. Carrega o então, piloto né, na defesa. Não, é. Isso dá uma segurança muito boa para o Vina e até para o Marcos Rocha, porque eles sobem muito no time do Palmeiras. Subiu muito no time do Palmeiras 2020. E sem contar o Rafael Veigo, que entrou numa fase espetacular, é, até o próprio Breno Lopes entrou, fez o gol na final, né, virou o talismã da equipe palmeirense, e Felipe Melo, volante, Rony, então, Luiz Adriano, a questão é que um confronto muito equilibrado, é, apesar que meu voto vai no Corinthians, porque realmente, Corinthians embalou uma campanha espetacular, porque ganhar uma Libertadores de forma invicta é algo que é para poucos, porque... Aquele time do Corinthians era muito esperto e maduro. Aquela final contra o Boca, é, na ida negou né, do Romarim, por, na, na infiltração, deu por cobertura para cima do goleiro. E na volta, aqueles dois, dois gols do Sheik é, sacramentaram aquele campeonato e meu voto por isso hoje era o Corinthians.
0: É, esse Corinthians 2012, com certeza, o melhor Corinthians do século aí. que ganhou Libertadores, o Família, o Mundial, né? respeitando o Chelsea no, no Mundial aí, E o último clube brasileiro, né, ganhou o, o Campeonato Mundial, e realmente era, era um time que, que tinha peças boas, tanto na defesa, tanto no ataque, né, o time inteiro do Corinthians era um time desde o caça até lá no Guerreiro, né, passando pelo Danilo, jogando muita bola no meio-campo, Paulinho Ralf, uma dupla de volante sensacional, né, e só tinha o jogador cascudo, né? só tinha o jogador que não tremia. Então, acho que isso foi fundamental para esse time ganhar é, tanto Libertadores, quanto o Mundial. É, porque você ganhar uma Libertadores é difícil. Você imagina você ganhar de forma invicta, né? E, e esse time era, era uma seleção mesmo, porque você tinha jogadores bons na linha e na beira de campo o Tite, né? que foi, com certeza, um, um dos melhores técnicos do Brasil no, nesse século também. E leva essa Libertadores e o Mundial... Não digo de maneira fácil, mas assim conduziram muito bem sempre, né? É, sofreu em alguns jogos, é claro, né? Teve aquele, aquele quase eliminação para o Vasco lá, se Diego Souza faz aquele gol lá, mas assim na maioria dos jogos é, passando meio que tranquilamente, né? E sempre mantendo bom futebol, sempre jogando futebol legal. Né? E a gente vê muito o trabalho do Tite, né? Representado nesse Corinthians aí, é, que realmente por ter sido campeão mundial. É, o meu voto não poderia fugir de, do, do Corinthians, apesar de que o Palmeiras teve um, um elenco é, digamos, com muito, muito, muitas promessas, né, da base subindo, Gabriel Menino, Patrick de Paula, né, outros jogadores cascudos também, como o Igor citou, Felipe Melo, Gustavo Gomes, né, o próprio Everton no gol também, uma mescla de, de garotos e de jogadores mais experientes que deu muito certo e levou ao título da Libertadores, mas acabou faltando o Mundial que passaram vexame, né fizeram nenhum gol no Mundial, só aumentou a zoeira, que antes era... não tinha Copinha Mundial, agora não tem Copinha, nem Mundial, nem Gol no Mundial. Ficou. Acabou ficando pior pro time do Palmeiras. Mas esse meu voto vai pro O meu também
2: vai pro Corinthians. É, acho que vocês já falaram em tudo, todos os argumentos mais contundentes. O Palmeiras aí acabou ficando para trás, no meu critério, na minha opinião, porque ficou em quarto lugar no Mundial, isso aí Acabou dando vantagem para o Corinthians 2012, que foi campeão. Destaque pro Cássio, né? Que pegou até pensamento do Fernando Torres na final do, do Mundial. E tem aquela cena icônica também, né? Do Fernando Torres olhando uhum. lá. O Corinthians uhum. levantando a taça. Okay. Virou bem. meme no, no mundo inteiro. E foi o último brasileiro a ser campeão mundial. Então Corinthians 2012 no voto.
0: É, exatamente. Vamos para o próximo confronto agora. Santos de 2011 versus Fluminense de 2012. É, dois times aí em anos, é, em anos respectivos um ao outro em né, 2011 e 2012. O Santos campeão da Libertadores de 2011 e o Fluminense campeão do Brasileirão de 2012. O Santos de 2011 que tinha um excelente time tinha Rafael no gol, Danilo no lateral direita é, Edu Draceno e Durval na zaga Leo na lateral esquerda o meio campo com Adriano, Arauca, Elano, Ganso, né, todo mundo achava que o Ganso ia estourar, ia ser um dos craques do futebol mundial aí, acabou não dando muito certo, mas nessa época ele jogava muita bola, né, justamente com o Neymar, né, o Neymar que aí se, consolida se consolidava um craque, né, você vê um moleque com um pouco, tão pouca idade de fazer gol em final de Libertadores, como fez contra o Penharol, né, com 19 anos do né, Neymar nessa temporada
1: é, e essa temporada foi de grandes atuações na carreira do Neymar eu lembro daquele 8 a 0 contra o Bolívar na, na volta da Libertadores que na, no jogo de ida o técnico da equipe da Bolívia perguntou quem é Neymar, quem é não conheço, aí o Neymar na volta com o show dele, o Santos faz 8x0 ele faz a combinação se apresentando né é, aquele Santos encantava é. realmente com goleadas, é, partidas emblemáticas.
0: É, deu seu cartão de visitas para o treinador lá do Neymar. É, o Neymar que nas Libertadores fez, né, registrou seis gols, foi vice artilheiro da competição e ganhou o troféu de rei da América, né somente com 19 anos. Então, é, o Fluminense de 2012 é, foi um grande time também, né, tinha craques como o Deco, o Thiago Neves, Fred, né, o Cavalieri, tinha bons jogadores, né, na defesa também tinha, tinha Anderson, o o Bruno, Carlinhos, mas assim, se comparar esses dois times, eu, eu acho que não tem discussão que o Santos é melhor, né, não só por ter conquistado a Libertadores, mas por ter jogadores do patamar do Neymar, né, o Neymar que nessa época era era pelão demais para o futebol brasileiro, né, com 19 anos já sobrava, sobrava demais, demais o Neymar e não tem como você comparar esses dois times aí, então o meu voto vai é para o Santos.
1: É, eu também aqui tenho, como fala, é, meu voto será no Santos, porque, mas não, não por todos esses motivos. Eu acredito que o Fluminense é um time bem consolidado, um time que conseguiu uma boa média no Brasileiro, é, conseguiu uma reação espetacular né, naquele segundo turno, porque até então o Atlético era o líder, foi líder no, no turno, ganhou o troféu de... De, de Campeão do primeiro, é, campeão do primeiro turno primeiro, Tem um, a palavra Qual? que fugiu aqui da mente Isso, isso é, Então o Fluminense voltou para o segundo turno E fez uma reação espetacular E eu acredito que o Fluminense Ele era mais consolidado como equipe Tinha peças muito boas individualmente Fred, Devo, igual o Matheus citou Mas era um time bem consolidado Eles jogavam bem como equipe Agora o Santos é, é, é aquele futebol plástico é aquele time que a gente vai ver de, de 10 em 10 anos aqui no futebol brasileiro, de 10 em 10 anos, 15 em 15 anos, quem sabe até 20. Então, é, levando isso aí em conta, o futebol plástico, aquele futebol arte, aquele futebol moleque, né, aí que voltou a no, uma nova geração de meninos da vila, que até então tinha se perdido lá com o Diego Robin em 2003, voltou em 2011 e encantou o país, encantou a América, Quase encantou o mundo, mas não conseguiu. É, realmente, parou, parou no Barça, que era outro time que estava encantando e compara futebol europeu com futebol brasileiro, não tem como, né? Mas mesmo assim, meu voto vai no Santos por esses motivos.
2: Eu também vou votar no Santos, ficou 3 a 0 de novo. Neymar aí carregando absurdamente. Todo jogo, ele dava pelo menos uma assistência, drible, caneta, era, distribuía várias durante o jogo. O Paulo Henrique Gans iludiu muita gente, né? Tinha gente, tinha comentarista aqui no Brasil que falava que ele ia ser melhor que o Zidane, né? Aliás,
0: <risos> empolgaram, empolgaram a
2: um pouco. Bom, não é que o Fluminense foi um time ruim, gente, longe disso, né? Rafael Sobis, Fred, Deco, era realmente um time muito bom, mas deu azar de cair no sorteio com o Santos de 2011, que é realmente superior. Meu voto vai no Santos.
0: Exatamente. O próximo confronto agora é Flamengo de 19, 2019 contra São Paulo, aquele São Paulo tricampeão brasileiro. Isso, eu vou comentar
2: país. aqui então sobre esse Flamengo, que é o time mais atual né, dessa, desse, desse 16 do século que a gente escolheu. Bicampeão Sim. brasileiro. Pode igualar o São Paulo de 2006 a 2008, que foi tricampeão. né Atualmente é o único a ser tricampeão seguido nos pontos corridos aqui no Brasil. Bom, e o que dizer do Flamengo de 2019 especialmente, né, que é ainda superior ao de 2020? Diego Alves no gol, que era um goleiro já muito consolidado na Europa, ou seja, um goleiro nível Europa, veio para o Brasil e catou demais. A zaga Rodrigo Caio, Pablo Mari, que chegou sendo até criticado pela torcida, mas depois conquistou o coração do rubro negro. né? Nas laterais, eles contrataram dois jogadores de muito nome, Felipe Luiz e o Rafinha. O... o Arão né? o pessoal fala assim ah, o Arão ele estoura esse time, mas ele conseguiu se encaixar no esquema tá certo que tecnicamente ele fica um nível abaixo dos seus companheiros mas deu certo no esquema tático e futebol não é só habilidade também, é... também tem tática e ele é importante Taticamente
1: é, o... o Arão ele é indispensável no time do Flamengo tanto de 2019 como 2020 2020 eu acho que até mais Chegou a ser improvisado na zaga em alguns momentos e foi muito bem. É, o Arão, ele dá uma consistência porque, se você for olhar, Gerson jogar de volante. Gerson, geralmente, era meia, meia aberto Conseguiu Gerson jogando de segundo volante. Então, você precisava ter um Arão, um William Arão, de primeiro volante, para soltar o Gerson, soltar o Bertão Ribeiro, soltar o Arrascaeta. E até mesmo quando o Diego Ribas entrava, às vezes no lugar do Gerson... É, o Arão tava sempre lá na cobertura é, então, com o Bruno Henrique na ponta, Gabigol fazendo gol adoidado então, eu acredito que o Flamengo ele era um time muito consolidado um time muito regular e que realmente é, encantou pelos números, encantou pelo futebol ofensivo, que há muito tempo a gente não via né? É, no caso, aí, eu acho que o último time aí que a gente viu é, a ser campeão brasileiro dessa forma de jogar Chegou a ser o Cruzeiro 2013-2014 ou o Corinthians 2015. Corinthians 2015 também, lembrando que foi um time muito ofensivo. Então, depois de quase cinco anos, é, fomos ter um, um campeão brasileiro que encantou novamente. Então, esse é o comentário aí sobre o Flamengo.
2: Sim, e o Flamengo é um time assim completíssimo tecnicamente, mas tem que ter o um cara que carrega o piano, o Arão era esse cara você pode reparar que todo time aí tem um cara que carrega o piano nas costas para o resto conseguir garantir na técnica né?
0: é, tem que um
2: sempre e o Igor comentou aí Corinthians 2015 e Cruzeiro 314 são times que ainda vão aparecer nos confrontos aí, vão completar aqui o Flamengo, o Gerson ele não era exatamente um volante, igual o Igor falou. Ele estava mais solto né para criar jogadas, armar e tal. O Rascaeta jogava ali também, muito mais enfiado no ataque do que como um meia. Ele era tipo um falso nove, um segundo atacante. né Bruno Henrique ali correndo, fazendo uhum. de tudo. Né? O pessoal aqui da mídia é um pouco empolgado aqui no Brasil. Comparou ele com o Cristiano Ronaldo. <risos> No é, Brasil é, é assim, né? O cara joga bem no Flamengo, ele é o Messi, né? O Pedro Levador, é o é. é O Flamengo é desse jeito aí. Everton Ribeiro, que o próprio Felipe Luiz fala que o Flamengo é recheado de craques, mas Everton Ribeiro é o Messi do time, ele é o cara ele é o cracaço mesmo do time. Opinião de um cara que jogou na Europa há muitos anos, marcando o Messi, aliás. Então não é nada de se descartar, né? Uhum. E o Gabigol, Pô, o que dizer do Gabigol em 2019, especialmente, foi o ano dele, o melhor ano da carreira dele, sem dúvidas, né, é, absurda a média de gols, é, jogou no Santos em 2018, recuperou o bom futebol, mas mesmo, mesmo assim no Santos ele não teve um ano tão bom igual 2019, depois de ter sido aí renegado na Inter de Milão, e é isso, Flamengo treinado aí por Jorge Jesus em 2019 e pelo Rogério seni. Terminou com o Rogério Senna em 2020, né? Mas teve Domi e etc. E o São Paulo no, no triênio aí, 2006, 2007, 2008. O São Paulo aí, recheado de bons jogadores, o Miranda, o Roger Senna. Né? Nesse, nesse período aí teve Dagoberto, teve Borges, Josué, Souza. Muitos jogadores importantes aí. O Lugano jogou apenas 11 jogos em 2006, então... Acabou não ficando aí, né, marcado por, por esse tricampeonato brasileiro, que ele saiu muito cedo. Mas é um time muito bom, cara. É um time que, é, três anos depois de ter ganhado o Mundial em 2005, foi tricampeão brasileiro. Então imagina o orgulho do São Paulo nessa época, né? O time era, ganhava tudo, todo ano. Então, é isso aí. Mas meu voto é no Flamengo.
1: O meu é no São Paulo já, é, eu acho que, apesar de eu ter soltado esses comentários aí é, a respeito do Flamengo, eu acredito que, realmente, três anos conseguindo, quatro né, com a Libertadores, é, conqu conseguindo conquistar títulos importante, importantes, é, de grande expressão, não é para qualquer time, não. É, acredito que aqui em São Paulo, com a zaga formada pelo Miranda, o Lugano não participou tanto, mas mesmo, como eu falo, mesmo de começo, deve ter passado alguma coisa importante. É, depois surgiu Borges, Dagoberto, é, Hernanes no meio campo, Luiz Fabiano até chegou a disputar algumas partidas nesse, nessa época. Então, realmente, o São Paulo e meu voto vai pelo, pelo tanto, pelo quanto tempo eles conseguiram manter em alto nível. Por quanto tempo eles conseguiram é, conquistar títulos. Então, esse tricampeonato aí vai levar meu voto São Paulo. Agora é com o Matheus aí, vai dar o veredito.
0: É, é então... Ficou na sua mão aí, Matheus, dia. Vamos lá. Na minha mão. É. agora vocês falaram, né? Trouxeram muitos detalhes dos dois times aí, tanto o Flamengo, quanto o São Paulo. Mas assim, cara, o meu voto, já vou dizendo que vai para o Flamengo, é pelo seguinte fator. Eu acho que nos últimos anos, a gente não conseguia ver um time que dominasse tanto qualquer adversário, tanto no Brasil, tanto na, na América toda, como o Flamengo. É, botava qualquer time na roda, você via um time em semifinal de Libertadores, fazer um 5x0 na né? equipe do Grêmio, que tinha fama de ser uma equipe, é, tanto em Copas, em né? Copa do Brasil, Libertadores, uma equipe cascuda, o Flamengo ia lá e jogar facilmente, foi 5x0 fácil, sem dificuldade alguma, podia até ter feito mais, né? 5x0 foi pouco e não só por esse jogo, né, na Libertadores até, aquela final emocionante lá, que, que o Gabigol faz aqueles aqueles gols no final lá, define o título pro, pro Flamengo, né, é claro, a gente não pode tirar o, o mérito do São Paulo, que ficou aí três anos ganhando brasileiros seguidos, né, mas eu acho que até por questões é, técnicas também, individuais, de jogadores, você pegar e comparar os dois elencos, o elenco do Flamengo é, só tem craque, né, é igual o João falou, o Arão destruiu um pouco disso aí, em questão de, de qualidade de, de ser craque mesmo. Porque, tipo, você pega qualquer jogador desse Flamengo aí, é só craque que tem. Do goleiro até o Gabigol só tem craque. O Arão acaba meio que distoando disso aí. Mas no meu voto vai para o Flamengo por isso, né? Por, é, por só ter craques no elenco, o Rascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique. E jogar um futebol que o Jorge Jesus realmente veio para implementar o futebol. É né? uma maneira de jogar diferente no, no Brasil. E implementou isso muito bem no Flamengo e combinou com esses craques que ele tinha na mão, né, que resultou no título da Libertadores. É, o próximo confronto aqui, que a gente tem aqui é Cruzeiro contra Cruzeiro 2013. Isso é polêmico,
1: isso aí vai rivalidade, vai muito Sorteio, aí tá polêmico demais. É, isso, isso aí realmente é para botar na fogueira, né? É, dois times aí muito bons. É, começando aqui pelo Cruzeiro 2003, né? Cruzeiro da Tríplice-Coroa, 2003, há exatos 18 anos atrás. É, aquele time realmente encantou o Brasil naquela época, né? Primeiro campeonato de pontos corridos da história, né? Até então era mata-mata, era um sistema diferente, né? Aí até que então a CBF resolveu implantar o, o sistema do, é, usado pelo, pelos times europeus, pelos campeonatos europeus. Mas aquele Cruzeiro contava com Gomes, Cris, Luizão, Edu Dracena, Maldonado. Até o Felipe Melo estava no elenco, né? Até que era reserva, mas é, ainda era novo, mas estava no elenco Felipe Melo. Sem contar o meia Zabow, é, o craque Alex, o Mota, o David, até o meio da temporada jogou. E o time comandado pelo Vanderlei do Sheinburgo. O Cruzeiro era um time muito ofensivo. É, encantou seus adversários, não, seus adversários não, encantou o público, é. ah, até os adversários, né, por que não?
2: É, porque não. Quem,
1: não gosta de ver um, quem não gosta de ver um time dar é. show de bola? É, um detalhe aí pro Cruzeiro, o Cruzeiro fez recorde, é, chegou aos 100 pontos, passou dos 100 gols e uma curiosidade, é, faltando uma rodada, né, para o fim do campeonato, Cruzeiro já com título, precisava fazer quatro gols no Bahia, né, é, lá na, na Fonte Nova e Cruzeiro meteu um, um 8 a 0, passou dos 100 gols e foi com recorde, foi com marca histórica então esse time aí realmente encantou muito e também o Atlético de né que enfim conseguiu conquistar a tão sonhada a Libertadores o, a equipe atleticana que contava com o Vitor Marcos Rocha, Léo Silva que fez o, o gol quem sabe do título, né? Fez aquele gol que, que levou a partida para a prorrogação e depois os pênaltis. Contava também com Diego Tardelli, Jô, que foi artilheiro da, da, da competição. Ronaldinho Gaúcho, o que falar de Ronaldinho Gaúcho, né? Apesar que na final muitos falaram que ficou um pouco sumido, mas Ronaldinho fez uma temporada espetacular. Levou né? o Atlético e é a conquista da Libertadores, é, que até então inédita, né? Então. O Atlético também é um time que encantou muito. Apesar que irei votar no Cruzeiro. Cruzeiro, eu acredito que... Mesmo argumento que eu falei com o São Paulo. Um time conseguir muitos, muitos títulos de expressão em uma mesma temporada por algum tempo. É muito difícil. Cruzeiro ganhou o Mineiro, ganhou a Copa do Brasil com propriedade para cima do Flamengo. E ganhou o Brasileiro com sobras. É, o vice-campeão Santos também foi muito bom então, mas mesmo assim o Cruzeiro conseguiu conquistar, e eu acredito que só não ganhou a Libertadores naquele ano, porque não disputou, porque se tivesse disputado, ganharia também, então meu voto vai para o Cruzeiro 2003, apesar do Atlético 2013 ser o melhor da história atleticana dispara disparadamente.
2: Sim. É o... Vou aqui então. Pode ir, pode é o Cruzeiro 2003 aí, Gomes, Maurinho, Edu Duracena, Crispo, né? Pelo amor de Deus, essa defesa já diz tudo, cara. Essa crise, Luizão também uma parte também do campeonato. Ele saiu igual o David, né? O David acabou saindo no meio do ano. O Luizão também foi vendido para o Benfica, onde ficou lá um bilhão de anos, né? Até aposentar. Meio campo ali com o Augusto Recife, que é meio que se fosse o Willian Arão do Cruzeiro nessa época. O cara carregava o piano mesmo, Pro Alex detonar. O Alex, que eu, que eu falo que ninguém jogou mais bola do que ele em 2003. Ninguém jogou mais bola que ele em 2003. Não só que no Brasil, mas no mundo inteiro.
1: questão, né? Se tivesse na Europa, eu poderia até ganhar uma bola de ouro, né? Porque os olhares aí da FIFA não, não vem pro futebol é, fora da Europa, né?
2: Se jogasse no Barcelona com esses com números certeza. que ele teve aí e com os golaços que ele fez de falta e de letra e tudo mais... Ele teria ganhado certamente, a bola de ouro. E, cara, Aristizabo, quem nunca viu, veja, pesquisa aí, final da Copa do Brasil, gols 3 a 1 Cruzeiro e Flamengo. Aquele gol, aquele gol de vôlei de cabeça. cabeça, cabeça com de com um vôlei de cabeça, nunca vi aquilo na minha vida. Espetacular, é aí, O Atlético, time também, sem dúvidas é o melhor time da história do Atlético, né? ganhou a primeira Libertadores aí, após 103 anos de história. Atlético, um dos poucos times aí que demorou mais de 100 anos para ganhar um, uma Libertadores. Né? E acabou saindo na SEMES para Raja Casablanca, mas tinha um time massa. Tinha um time massa lá, o Ronaldinho Gaúcho. né O time que tem o Ronaldinho Gaúcho já é um time massa. Pode ter só ele que já é um time massa. É o cara que vale a pena você pagar o ingresso, que vai ter um show dele em campo, geralmente. Mas meu voto é no Cruzeiro 2003.
0: É, o meu também. Eu acho que vocês já falaram tudo, não tem mais o que falar sobre esses dois times. Meu voto também vai para o Cruzeiro 2003. Eu preço futebol mágico, né? O Igor falou: goleada de 8x0 no Bahia, o João Citor, final da Copa do Brasil, 3x1 no Flamengo. É, aquele o espetacular do Aristizá, o outro golaço direito do Alex também. Sobrou muito no ano ano. O único time a ganhar triplice coroa no Brasil então não tinha como ser diferente. Cruzeiro 2003 é o nosso voto. É o próximo confronto aí, ó. Só clássico. Só clássico. Esse é mais polêmico ainda.
2: Só jogar... Esse sorteio aqui foi polêmico.
0: Esse, aqui, esse clássico aqui pega fogo, viu? Grêmio e de... esse foi <risos> Grêmio de 2017. canta ainda de 2006. Então, assim, eu acho que já tem um vencedor claro aí, não dá para você comparar um Grêmio de 2017 contra um Inter de 2006, né, acho que o Grêmio podia ser comparado a outros times aí, talvez, é, Palmeiras de 2016, Palmeiras 2020, mas se você comparar com o Inter de 2006, campeão mundial, com o Fernandão, com o né, enfim, não, não tem como, né, se você comparar esses dois times aí. Tá certo, o, o Grêmio tinha um bom elenco, né, tinha tinha Marcelo Grohe, uma dupla de zaga sensacional, Kahneman e Jeromel, né? O Luan, que fez o único ano bom da carreira dele, mas nesse ano foi o, o rei da América, né? Jogou muita bola. Mas, assim, eu acredito que o Grêmio acabou sendo campeão do Libertadores por ter pegado um caminho fácil até, né? Pegou Godoy Cruz, Barcelona nenhum... de Guayaquil eu... Botafogo não Pegou nenhum campeão da Libertadores. É, e o Luiz na final, não pegou nenhuma pt. É, só pegou Baba, só pegou Baba. Então, assim, se pegasse um River, um Boca... É, acho que acabaria saindo, talvez, até por isso foi campeão da Libertadores, por ter time, é, pegado o time mais fraco que ele. E o Inter de 2006, campeão mundial, não tem discussão, acho que é, não tem como você comparar esses dois times, um né? time que tinha em Fernandão, lá na frente, metendo gol a rodo, sobe, começando a carreira, já jogando muita bola, né? Tinga e Alex no meio campo, enfim, né? É, o Índio, o Bolívar na zaga, né? E não tem como você comparar, por isso
1: meu voto vai o O meu também, né? Inter 2006, eu acho que, eu sei, talvez seja um dos confrontos mais é, desequilibrados. É, apesar de toda a rivalidade, eu acho que o Inter nessa temporada aí vai levar com sobras. É, sem ofender ninguém do Grêmio, mas realmente o Grêmio, é, 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 na né, temporada de 2017, pegou uma das libertadores é, mais fáceis, entre aspas, da história eu acho que essa Libertadores aí só perde pra de 2014 é, 2014 com Bolívar, né, semifinais São Lourenço campeão realmente também foi muito muito mais fácil entre aspas que eu falei é, mas ainda de 2006 é, com sobras é, pelo Pato, pelo Fernandão é, até pelo Adriano Gabiru né, fez gol na final do, do, do Mundial é, o talismã da equipe colorada o Inter do Abelão, então meu voto, meu é voto também
2: vai no Inter é igual o Atlético de 2013, é o melhor Atlético de todos os tempos, o Inter de 2006 é o maior Inter de todos os tempos, ganhou o Mundial em cima do Barcelona de Ronaldinho isso já é um argumento <risos> né, monstruoso já o Grêmio, não é que o time do Grêmio é ruim, tá, os aí não vão ficar bravos com a gente, longe disso a gente escolheu entre os melhores times do século aqui no Brasil, mas é porque comparado com o Inter de 2006, realmente não tem como é Inter 2006 e pronto, não tem nem discussão. Próximo
1: confronto aí, né? São Paulo 2005 versus Corinthians é, 2015. É, eu vou viu? falar
2: aqui sobre e... São Paulo de 2005, Corinthians 2015. Tá dando só clássico nesse sorteio aqui, viu? Realmente, clássico mineiro,
1: gaúcho, é. São Paulo. Só falta o. É, o se Jorge. o
2: Fluminense tivesse saído com o Flamengo, aí teríamos um clássico de quatro regiões diferentes aí. Bom, o São Paulo de 2005 é o é. São Paulo que ganhou o último Mundial né, da história do clube. E Rogério né? sem comentários, é o maior ídolo da história do São Paulo. E pronto. O Lugano também, nesse ano aí, cara, que ele virou um ídolo máximo mesmo do São Paulo. Né? A torcedor do São Paulo, ama o Lugano de paixão mesmo. É, realmente, não tenho o que dizer. O Lugano é, é a alma do São Paulo. E vou pegar aqui o Corinthians de 2015 para falar sobre a defesa também a defesa deles, Gil, Cássio né, vários nomes assim bastante chamativos vou buscar aqui a, aqui a escalação Felipe e Gil na zaga, Wendel, Fagner e no meio Bruno Henrique o que jogou no Palmeiras também mais tarde Elias, Renato Augusto Jadson, Malcolm e Wagner Love é um Ótimo time aí, time muito emblemático, né, da história do Corinthians aí. Meu voto vai no São Paulo de 2005, por conta de ter ganho mundial com o um gol do Mineiro lá, contra o Liverpool, né. O pessoal fala que é o único Mineiro que tem mundial, né, que o Cruzeiro Atlético não tem mundial, eu falo que é o único Mineiro. <risos> é, errado não tá. Meu voto aí vai é no errado, São Paulo em 2005.
0: É, o meu também, até porque o fato do Mundial pesar muito, né? É, e foi, o São Paulo tem um grande time e o Ceni nessa época é, quebrou vários recordes, se não me engano, foi tipo, nesse ano que ele, que ele fez aquele jogo memorável contra o Cruzeiro na área, que, que ele fez gol, pegou pênalti, enfim. Jogou muita bola nesse ano de 2005, pegou aquela, é, aquela bola do Gerrard no Mundial, enfim. O time que o São Paulo tinha era um time muito bom, né? Com uma defesa muito consistente com Lugano, Fabão, e Ed Carlos, né? um meio-campo muito bom né? com o com, com Mineiro, né? o Josué, o Danilo, né? o próprio Danilo também, camisa 10 da equipe, né orquestrava muito bem aquele meio de campo, chegava muito bem na ataque, na frente o Amoroso e o Luiz também, né? dois centravantes natos, metia muito gol, e o meu voto também vai para o São Paulo de 2005, não tirando o mérito do Corinthians de 2015, que para mim, Nessa acho que até na última década, no Brasileirão, um dos times aí que mais emblemáticos mesmo, que mais dominaram, né? O time do Corinthians muito bom, né? de ponta a ponta no, naquele campeonato brasileiro. Né? Disputou com o Atlético até o final, mas enfim, é, ganhou e, e tinha um elenco muito bom, né? Tinha, tinha Wagner Lobo jogando em alto nível, tinha tinha Ralph jogando muita bola também, o próprio Cássio, né? a, a Zaga com o Gil também, né? enfim era um time massa, tinha um, um excelente técnico, era o Tite, né, é, na beira do campo, mas o meu voto vou, foi para o
1: Corinthians, né? T também por pelo pelo fator né, Corinthians segunda maior torcida do Brasil, <risos> né? Não vou me complicar, mas é, também eu acredito que o que o Tite fez com aquele time é coisa que dificilmente a gente vai ver novamente. É, Corinthians não foi bem em 2014, o Tite veio, é, fez a volta dele, né? Depois de ter parado aí questão de um ano e meio, voltou com um elenco meio que limitado, com os jogadores é, que você pega assim, Jadson não estava em boa fase, Renato Augusto não estava em boa fase, Wagner Ló voltou contestado, fez o time engrenar, por isso meu voto vai no Corinthians, é, não vai conseguir superar o São Paulo, é, em questão aqui da nossa votação, mas eu, eu vou de Corinthians. E o próximo confronto aqui, né, Cruzeiro 2013 e 2014, Verso Santos 2002, 2003, 2004, né, que ganhou é um o brasileiro de 2002 e 2004. É, começando aqui pelo elenco de Cruzeiro de 2013. Cruzeiro com Fábio. Fábio já fala, afirmado. Fábio, bem experiente. Na zaga, Dedé, Léo, é, Bruno Rodrigues chegou a participar de muitos jogos nessas duas temporadas. A é, gente tem o Henrique, Lucas Silva sendo revelado, depois vendido ao Real Madrid. É, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Borges, Dagoberto, William Bigode, é, realmente o time do Cruzeiro era um time com um elenco gigante, é, tanto que você pega o elenco daquele, daquela temporada, é, tinha questão de 35 jogadores e 30 podiam jogar a qualquer momento, que no time encaixaria, né? Então, Cruzeiro aí muito bem afirmado contra o Santos, Santos da, dos Meninos da Vila, Santos do Robinho, do Diego é, reafirmando, conseguindo um espaço na né, equipe principal depois de muito tempo, né? Santos havia sido campeão lá na década de 60, com Pelé com... É, com, com todo aquele esquadrão mágico é, ficou muito tempo sem conquistar nada voltou no início dos anos 2000 e com o Timaço, é, e meu voto nessa, nesse esse confronto vai para o Cruzeiro 2013-2014. Também pelo mesmo motivo do Corinthians. Tirou o leite de pedra. É, buscou jogadores, o Alexandre Márcio naquela temporada, né? Buscou jogadores é, em muitos pontos, muitos, times, muitos jogadores até desconhecidos, né? O caso do Egídio, o Ricardo Goulart, o sido Campeões Brasileiro da Série B com o Goiás. Então, contra, buscou o Everton Ribeiro, que já vinha numa Boa temporada, mas mesmo assim não era aquele cara até então, né? Transformou ele, é, Marcelo Oliveira. Então, meu voto em 2000, Cruzeiro 2013, 2014.
0: É, o meu também vai, Cruzeiro 2013-14, né? Dois anos brilhantes do Cruzeiro no, no, no Campeonato Brasileiro, né? O Santos, 2002, 2003. É... Teve o Diego e o Robinho, mas eu acredito que o Cruzeiro x 14 foi muito mais brilhante, jogou um futebol muito O meu brilho, também é pro Cruzeiro, então acho que é vocês Cruzeiro. já falaram
2: tudo aí. O Cruzeiro é um time que surpreendeu bastante, né? Porque em 2013 até então eram desconhecidos: o Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro. O Cruzeiro realmente aí contratou muito bem. Meu voto é no Cruzeiro mesmo, vocês já falaram tudo aí.
0: É isso aí, bora passar para as quartas de finais, passar essas as quartas de finais mais rápido aqui. Cruzeiro de 2018 contra o Corinthians de 2012, outro confronto que é um dos mais desequilibrados aí, com certeza. A gente já passou né, as informações sobre o Cruzeiro de 2018, Corinthians de 2012, né? Todo mundo já sabe, o 2018 do Cruzeiro foi brilhante, né? Com a Copa do Brasil, né? E tudo mais, o Campeonato Mineiro mas o Corinthians 2012, uma Libertadores e Mundial, né? aquele time emblemático do Corinthians, não tem muito Meu que também, falar, então
1: o que Eu também, Corinthians, Corinthians sem pestanejar
2: muito, é, fez uma campanha extraordinária. e. Eu voto também é no Corinthians, acho que não tem nem como ser é diferente, é muito superior mesmo no X1, no 11x11, 11, e é Corinthians.
0: É o próximo confronto agora, Santos de 2011 contra eu vou destrinchar ainda de ainda destrinchou
2: né, esses dois times aí então vamos aí ser básico o Flamengo é um time superior tecnicamente né? 2019 especialmente foi o ano mágico do Flamengo talvez o melhor ano da história do Flamengo e eu vou votar no Flamengo por isso por causa do ano de 2019 que foi muito acima
0: É, eu também voto no Flamengo, porque mesmo tendo Santos de Neymar, que foi brilhante nesse ano aí, né? um, um dos times mais brilhantes dessa, desse século, com certeza, jogando futebol muito bonito, mas não tem como você comparar contra o Flamengo em 2019, realmente foi um time massa, aquele que ganhou a Libertadores, e só não ganhou o Mundial porque pegou o Livro, né? Deu muito azar, acabou de pegar aquele time massa do Livro, mas não tem como. Eu que... também é Flamengo, é, Flamengo.
1: 3x0 Flamengo aí no confronto, é, eu acredito que o Santos... Eu apostava muito no talento de Neymar, Ganso e Elano, Flamengo é mais time, é, apesar de não ter tanto elenco né? Nos, nos 30, nos 38 jogadores, mas os 11 iniciais eram espetaculares, Flamengo. E o próximo confronto aí, né, Cruzeiro 2003, Inter 2006, eu já vou começar, é, Cruzeiro 2003, igual a gente já tinha falado, Alex, Aristizabal, é, foi um ano espetacular, apesar do Inter ter ganho a Libertadores e assim, o Mundial, eu vou de Cruzeiro, polemicamente, mas Alex, o que jogou aqui lá, vale é, lembrar e vangloriar por muitos e muitos anos. Eu também 2003. vou votar no Cruzeiro
2: de 2003, foi um time realmente, na minha opinião, superior, tecnicamente, porque se for olhar em título, o Inter ganhou um título mais importante, mas eu vou usar o, o argumento da técnica para votar no
0: É, eu também,
2: meu voto também vai para o Cruzeiro. Oi? Ah, uma tra...
0: uma
2: traga perdão, eu, falar, eu vou votar no Cruzeiro que... de 2003 aí. É, realmente, por causa do argumento da técnica, porque se for olhar a título, o Inter é um título mais importante realmente, o Mundial. Mas o Cruzeiro era o time mais técnico, eu vou usar a técnica aí como argumento.
0: É, exatamente, né, o time que jogava futebol muito bonito, aplicava várias goleadas durante o ano de 2003, teve o Alex, né, como o João é, opinou no, no, no último confronto, né, eu também é, compartilho da ideia dele, eu acho que o Alex naquele ano não teve ninguém que jogou mais bola que ele, né, e não só o Alex naquele time, o Estes jogava muita bola, na Zaga também o Cris, né, o Gomes pegando muito, demais, demais mesmo, né, aquele meio campo com maldonado, jogava com muita raça, é, enfim, o time do Inter Era, era um time massa, né? ganhou o campeonato Mais importante, que era o Mundial Mas o Cruzeiro da se Coroa A gente não pode deixar de fora de uma semifinal Se tratando de século XXI né? Então, Cruzeiro 2003 é, próximo confronto São Paulo 2005, campeão mundial Contra Cruzeiro 2013-14, bicampeão brasileiro é, Eu já adianto meu voto, que vai ser para o Cruzeiro 2013-14 Pelo seguinte motivo Foi um futebol que encantou o Brasil inteiro por dois anos Se manteve é, do início ao fim do campeonato esses dois anos é, mantendo um excelente nível de futebol todo jogo, era, era, um, era um show de futebol por parte do Cruzeiro né? aquele meio campo incrível com Everton Ribeiro e Goulart, esse duplo que funcionou muito bem no Cruzeiro, o Fábio pegando tudo lá atrás né? o Dedé muito, muito bem na zaga né? o Borges em 2013 e Marcelo Moreno desde 2014, dois grandes centroavantes São Paulo 2005, campeão mundial né? como a gente já ressaltou mas é, eu acho que o Cruzeiro, por, esse, por ter encantado muito mais o Brasil e por ser predominante em dois anos, né, de ponta a ponta no Brasileirão... Já vou em São Paulo em
1: 2005, por, é, apesar do Cruzeiro encantar igual o Matheus falou, é, eu acredito que o São Paulo, essa conquista foi muito emblemática, levando em conta muitos fatores, é, levando em conta história, levando em conta todo aquele, aquele percurso, aquela defesa do Rogério Senna na final... É, depois de... Tipo assim, foi o primeiro Mundial né, que contou, depois daquele do Corinthians, que contou com alguma equipe brasileira né, na, na disputa. É, mundial dos clubes da FIFA, no caso. É, por isso meu voto vem de São Paulo. Eu acredito que manteve um padrão, manteve um, uma, uma boa, um bom campeonato e uma Libertadores na, que naquela época pegava, pegava eu também mais, vou votar
2: no então, São, Paulo, São Paulo porque eu acho o Cruzeiro de 2013 e 2014 pecava muito nos mata-matas tanto na Copa do Brasil quanto em 2014 na Libertadores que era uma Libertadores teoricamente mais fácil mesmo assim você não conseguiu ser campeão vou votar no São Paulo aí por ser mais decisivo e porque eu acho o nível técnico aí equilibrado entre os dois
0: É, exatamente agora semifinal
2: Corinthians
0: 2012 quanto a flamengo vou comentar aqui 20, eu... é o primeiro confronto posso aí. comentar
2: sobre esse aí? e pode falar bom a gente já destrinchou aí bastante sobre esses dois times aí isso Corinthians 2012 e Flamengo 2019 e 2020 foi um confronto difícil né a gente bateu cabeça aí mas meu voto vai no Flamengo é, já apresentamos aí vários argumentos pro e contra aí, os dois aí ao longo do podcast, mas o meu voto é no Flamengo. Resumindo aí.
0: É, o meu também vai para o Flamengo, né? por tudo que a gente já falou no podcast, e por todos os argumentos que a gente já deu. Né? E Apesar do Corinthians 2012 ser um time massa, né? ser uma equipe que marcou a época no Brasil, senão não estaria entre os quatro que a gente escolheu para chegar na semifinal. Mas o meu voto vai é pelo Flamengo, por tudo que a gente já falou, né? Por o Jorge Jesus ter implementado esse futebol é, tão bonito, que combinou com tantos craques, né? Combinou com o Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, da defesa ao ataque só tinha craque, né? Por isso, meu voto vai no Flamengo. Eu também, 3 x né? é Flamengo. É...
1: Por aquilo, é... é raro você ver algum Flamengo jogar, você... é raro você ver algum Flamengo. Em, no, principalmente em futebol brasileiro O jeito do Flamengo jogar encantou, mostrou é, E trouxe uma nova era né? Era dos gringos para o campeonato brasileiro Então 3x0 Flamengo E o próximo confronto Cruzeiro 2003 versus São Paulo de 2005 é, Dois anos de diferença né? Entre as duas equipes é, Duas equipes muito fortes É Igual Já falamos muito sobre as duas Então eu já vou ser breve Vou ser objetivo Cruzeiro 2003 é, por todos os motivos que eu já falei até agora e por ser o tipo assim tudo muito novo né igual é primeiro campeonato de pontos corridos então o Cruzeiro soube montar um elenco porque nenhum clube brasileiro era acostumado com esse tipo de competição soube é, se reinventar com o Luxemburgo então o Cruzeiro 2003
0: eu também vou no Cruzeiro 2003 pelos motivos que eu já citei antes no, no, no tipo confronto entre Cruzeiro e Inter, e eu citei o Alex, citei esse futebol brilhante do Cruzeiro, que aplicou várias goleadas, né? o, o tito, os dois títulos né? Copa do Bras... os dois títulos brasileiros, né? a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, mais o Campeonato Mineiro, a única triplice que no Brasil, mesmo São Paulo tendo conquistado o Mundial, na minha opinião, o Cruzeiro passa para essa final... Sim, claro, eu também tá vou botar meio... no Cruzeiro 2003, né? o, isso, eu acho que aí é um time
2: lendário, provavelmente... aí a maioria dos cruzeirenses considera esse é o maior time, pelo menos da era moderna do clube. Eu voto no Cruzeiro.
0: É, exatamente. A grande final, Flamengo de 19 e 20 contra Cruzeiro de 2003. Acho que não podia fugir né, desse confronto aí, final. Não podia ser outro confronto, porque foi um time, foram dois times, aliás, que marcaram muito nessas né, gerações né, tanto a geração de, de 2000 a 2010, o Cruzeiro com certeza foi o que mais, é, mais é, se, se ressaltou, se, se destacou nesses né, times e o Flamengo, ali desse, dessa nova década, né, dessa década agora, 2010 a 2020, com certeza o time que, que mandou no futebol brasileiro nesses dois anos, né, ganhando o Brasileirão e Libertadores em 2019, no 2020 ganhando o Brasileirão também, e tudo isso que a gente já ressaltou esse grande elenco que o Flamengo teve nas mãos de um grande, grande mister né, o Jorge Jesus, né, o meu valor. de Cruzeiro,
1: Cruzeiro 2003, é... pelo motivo de que é, é... apesar do Flamengo ter destruído, ter comido a bola em 2019, Cruzeiro 2003 foi espetacular. Cruzeiro, até então, na época não era considerado, né, o um campeonato brasileiro de 1966, ainda era Taça Brasil, então a CBF eu não considerava então para muitos o Cruzeiro não havia ganhado o Brasileiro. Já tinha dois Libertadores no né, no currículo, mas sem Brasileiro, conseguiu conquistar, conseguiu conquistar também a Copa do Brasil, né? Foi em busca do do tetracampeonato até então, é, na época se igualou com o Grêmio. Então, o Cruzeiro 2003 vai ser o meu voto, é porque eu acredito que marcou muito uma época, marcou você pode olhar, vai ter muitos Alex aí, muitos meninos é, por volta dessa época que chamam Alex por causa desse jogador, por causa dessa equipe. Deixaram então, a bomba aí pra 20 mim 2016. pra
2: decidir o título aí. <risos> Deixou pra mim aqui. Bom, pensei bastante ao Exato. longo né, dessa pauta <risos> que a gente escolheu. E eu vou votar no Flamengo, tá? Com dor no coração, mas vou votar no Flamengo. Porque, analisando friamente, pra mim, o Flamengo é superior. Especialmente o Flamengo de 2019, que realmente era uma seleção mesmo, estou muito de todos os outros times, tanto no Brasil quanto na América do Sul, ganhou aquela Libertadores. Muita gente fala que foi na cagada, né, que o Gabigol fez dois gols no, no susto, na sorte. Mas se você for analisar, o Flamengo mereceu ganhar a Libertadores, mais do que mereceu ganhar o Brasileirão, e por pouco, por um tropeço, não ganha a Copa do Brasil também. Aí, ganharia literalmente tudo, né? E até passaria o cruzeiro de 2003. Eu vou votar no flamengo aí de 2019 e 20 então campeão.
0: É, exatamente. Eu vou passar o ranking rapidinho. A gente já fechou o podcast dos 16, né? É, 16º grêmio de 2017, 15º palmeiras de 2020, 14º palmeiras de 2016. 13º Santos 2002-2003, 12º Cruzeiro 2018, 11º Fluminense 2012, 10º Corinthians 2015, e 9º Atlético Mineiro 2013, 8º Inter 2016 Em 7º São Paulo de 2006 a 2008, em sexto Cruzeiro de 13 e 14, quinto Santos 2011, quarto São Paulo 2005, terceiro Corinthians 2012, segundo Cruzeiro 2003 e primeiro Flamengo de 19 e 20. Galera, no mais era isso, né? Vai chegando aqui mais um fim do nosso podcast. Compartilhe com seus amigos aí, se você gostou, né? Repassa pro o pessoal aí, dá seu feedback, né? Para no Instagram, dá um jeito de falar com a gente lá para dar seu feedback.
2: Valeu, muito obrigado. E deixa eu ver se é, é isso mesmo. Muito estamos no um terceiro podcast, é muito esse primário ainda, né? Eu quero agradecer a participação do Igor. Muito obrigado aí, Igor, por ter gastado aí quase uma hora do seu tempo aí com a gente. Tamo junto.
1: Não, oi, o, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade. E pode me chamar quando for, que eu participo com todo prazer. É, novamente, gostaria de agradecer aí a todos também pela, pela audiência aqui do da página dos Meninos do podcast e que, se Deus quiser, vamos participar de muitos aí. Quem quiser, quiser me seguir no Instagram. Depois aí, os Meninos vão estar postando aí na nos Stories. Então, se, é, aqui temos um, uma única meta, né? É integra, inte, entregar para vocês uma, uma visão de jogo diferente, uma visão de jogo de, de análise, de proposta nova, né, então muito obrigado aí pelo convite valeu, é isso aí